0: et oméga
1: qui maniait nous commencer et qui côté nous qu'a aller le commencement et la fin
0: de la genèse
2: à l'apocalypse
0: Du début du temps
2: au temps de la fin
0: découvrez les secrets des origines et de l'avenir
2: avec jean-luc chandler
0: le mercredi à 10h alpha et oméga Le commencement et la fin.
2: Une émission présentée par Jean-Luc Chandler.
3: Bienvenue à mes auditeurs. Bienvenue à mes auditeurs dans votre émission Alpha et Oméga. Vous êtes sur les 91.6 de la bande FM. Vous nous écoutez sur internet uh, www.espérance.fm Nous voyageons actuellement dans l'Apocalypse, uh, le livre de la révélation. Et cela est vrai que Dieu nous révèle bien des choses dans ce livre de la Bible. Richelieu a dit que savoir dissimuler est le savoir des rois. Mais Dieu, notre roi, veut au contraire euh, lever le voile et nous dévoiler ce que nous ne comprenons pas. Et pour cette mission, il a mandaté Jean-Luc Chandler, que nous retrouvons tous les mercredis. Bonjour Jean-Luc Chandler, comment allons-nous
1: euh, Bonjour euh, Lysiane, ça va bien pour moi. Et bonjour également à tous nos auditeurs, euh, à à, à, l'ex, à la technique Je suis très content de, de vous retrouver à nouveau euh, pour euh, cette émission.
3: D'accord. Alors Jésus est le seul dans tout l'univers qui a été trouvé digne de prendre le livre scellé de cette sceau, de la main de Dieu et d'en briser les sceaux. Cela signifie que Dieu lui confie toute autorité. C'est lui qui va superviser tous les événements du temps de la fin. Quelqu'un a dit que nous répugnons sa... à savoir parce que savoir signifie changer. Le voulons-nous? Prenez le temps de vous installer confortablement, amis auditeurs. Nous revenons dans quelques instants. Tu peux laisser tes messages au 06 96 736 737. Notre texte du jour se trouve dans Apocalypse 6 au verset 9 à 11. « Quand il ouvrit le cinquième sceau, je vis sous l'autel les âmes de ceux qui avaient été immolés à cause de la parole de Dieu et à cause du témoignage qu'ils avaient rendu. » Ils crièrent d'une voix forte en disant « Jusqu'à quand, Maître Saint et véritable, tardes-tu à juger et à tirer vengeance de notre sang sur les habitants de la terre Une robe blanche fut donnée à chacun d'eux et il leur fut dit de se tenir au repos quelque temps encore jusqu'à ce que fût complet le nombre de leurs compagnons de service et de leurs frères qui devaient être mis à mort comme eux.
1: Sur la route, au bureau, à la maison ou partout ailleurs.
3: Espérance FM,
1: à votre portée.
3: La semaine dernière, Jean-Luc Chandler, nous avons démarré l'ouverture des Sept Sceaux. Qu'est-ce qui caractérise caractérise cette section de l'Apocalypse
1: Alors vous savez, il y a huit sections dans l'Apocalypse et la première section euh, porte sur euh, la lettre aux sept euh, églises euh, d'Asie mm-hmm. mais ce sont aussi des messages euh, qui ne concernent pas seulement les églises euh, à l'époque euh, donc euh, dans cette province euh, romaine euh, qu'aujourd'hui euh, qui se trouve sur le territoire de la Turquie mais aussi euh, donc à tous aux, aux chrétiens euh, à travers les siècles. Et puis il y a la deuxième section qui sont les sept sceaux. Et les sept sceaux fonctionnent un peu en parallèle avec les, euh, les sept églises. Et c'est une technique qui est utilisée beaucoup dans les livres prophétiques et apocalyptiques, en particulier de la Bible, Daniel et l'Apocalypse, d'avoir une, une, une vision, puis une deuxième, puis une troisième, qui confirme, euh, euh, la, la première vision hésite. pour pouvoir vraiment permettre à celui qui euh, étudie la Bible d'être sûr que l'interprétation euh, qu'il a du texte est correcte. Et la bonne. Donc, voilà, et la bonne. Donc, il y a constamment des confirmations. Euh, alors, ce ne sont pas les mêmes choses qui sont dites. Elles ne sont pas présentées de la même manière. Mais enfin, euh, ça permet d'avoir euh, une autre perspective et de se dire, eh bien, je suis sur la bonne voie de la bonne interprétation. Surtout de bonne compréhension. Absolument.
3: Dans les quatre premiers sauts, nous avons euh, cavalé avec les quatre cavaliers de l'Apocalypse, chacun sur un cheval de couleur différente. Quel est le message de ces sauts
1: Eh bien, on a euh, dans chacun des sauts une description euh, d'une situation spirituelle, d'une période particulière euh, de l'histoire. Euh, alors rapidement, pour faire un petit peu le résumé, donc on se rappelle, il y avait le, le cavalier qui se trouvait sur le cheval blanc, il portait une couronne, il avait aussi un arc, et c'est la description de Jésus lui-même qui dirige son église et qui part en vainqueur et pour vaincre, et c'est... Une description qui correspond euh, assez bien à l'église du 1er siècle, à l'église triomphante euh, qui, eh bien, qui démarre, c'est le début de l'église chrétienne. Et c'est ensuite suivi d'une deuxième scène, cette fois-ci un cheval euh, qui est de couleur rouge, feu, dit le texte. Mm-hmm. Et son cavalier, il porte une épée à la main et l'on comprend que... Eh bien, on ne vit pas la même situation parce que il y a la guerre, il y a la, euh, la persécution. Et Parce que l'Évangile, c'est quelque chose qui dérange. La vérité n'est pas toujours appréciée. Et par conséquent, il y a une période avec euh, où le sang des martyrs coule, comme dit Tertullien. Et c'est une semence pour l'Évangile. Et c'est ce qui se produit dans les premiers siècles de l'ère chrétienne. Ensuite, on a un cheval noir... Et son cavalier a en main une balance et pour pouvoir peser de la nourriture, en particulier le, le blé euh, et l'orge, et, et une nourriture qui coûte très très cher. Donc c'est une période de disette spirituelle. Rappelez-vous qu'à travers l'histoire, et eh bien euh, la Bible n'a pas toujours été mise à disposition du public. C'était même interdit de lire la Bible. Et donc euh, lorsque une méthode pour éliminer la vérité ne marche pas, eh bien, l'ennemi de Dieu, le diable, utilise une autre méthode. Euh, il a Un essayé fiche. de détruire physiquement les chrétiens. Ça n'a pas marché. Il y a eu encore toujours plus de personnes qui ont donné leur vie à Jésus. Eh bien, eh bien, il utilise une autre méthode. Et cela consiste à supprimer la parole de Dieu pour que les gens ne puissent pas la recevoir, ne puissent pas la lire. Et enfin, on a le cheval verdâtre. Parfois, on parle de, che- de cheval euh, de couleur euh, pâle ou de couleur jaune. Enfin, bref, c'est, c'est, une, c'est une couleur d'un cheval euh, cadavérique, mm-hmm. la couleur de la mort. Donc, euh, on, s- on se demande comment ce cheval tient debout. Et ce qui confirme qu'il s'agit de ça, c'est que le cavalier qui, euh, qui le monte, le... il s'appelle la mort lui-même et il est suivi par la tombe. Et... On a une situation à travers euh, donc le monde où une partie de l'humanité est arrivée dans un état de décomposition spirituelle, euh, de, de mort spirituelle, euh, de, de, d'incroyance, on rejette la croyance en Dieu. Et c'est ce qui risque d'arriver, d'ailleurs, lorsque pendant si longtemps, comme pendant la période du Moyen-Âge, eh bien, on n'a pas eu accès à la parole de Dieu. Et, et, et par conséquent, eh bien, euh, le, le visage de Dieu est caché en quelque sorte aux êtres humains. Et il y a des exactions qui sont commises euh, parfois au nom de Dieu. Et des gens, se, et, et des gens ont une vision euh, négative de Dieu, euh, fausse de Dieu. Et cela les entraîne à, à, à rejeter Dieu et à se trouver dans cette situation. Donc la parole de Dieu, c'est extrêmement important de la lire, de la comprendre et de découvrir le véritable Dieu.
3: Et peut-être que ceux qui avaient cette relation, la, le, si peu de relation avec Dieu, ont perdu
1: Oui, alors certains euh, l'ont gardé, mais il y en a de ceux qui, qui l'ont perdu. Si, vous savez, ce qui permet de, de fortifier notre foi, ce qui nous permet de, de l'établir, c'est la parole de Dieu écrite, la Bible. Mm-hmm. Et si euh, on n'y a pas accès, ou alors qu'on a des doutes là-dessus, eh bien, évidemment, euh, il n'y a pas beaucoup de vie spirituelle. D'accord. Maintenant,
3: parlons du cinquième saut. On a changé de décor, on n'est plus avec des chevaux, mais dans le sanctuaire. Pourquoi et,
1: et, À partir du cinquième saut, euh, donc pour les trois dernières, derniers sauts, euh, on est dans un style différent par rapport aux, aux quatre premiers où euh, il y avait euh, donc euh, cette description avec les quatre chevaux. Donc là, on, est pl- on ne parle plus trop de période spirituelle, mais on va rentrer davantage dans une dimension eschatologique. Cependant, le cinquième saut, si je veux dire, couvre l'histoire d'une manière euh, générale, mm-hmm. euh, parce que là, eh bien, on a cette description euh, des martyrs sous l'autel. Alors, le texte ne dit pas quel autel. Mais il n'y a que deux hôtels possibles. Soit on parle de l'hôtel des holocaustes ou encore de l'hôtel euh, des parfums. J'aime pas trop cette expression. Je préfère l'expression « l'hôtel de l'encens » parce que c'est bien de ça dont il s'agit. C'est de l'encens qui va s'élever à partir de l'hôtel. Mmh. Et ça correspond mieux à ce qui se passe où euh, les martyrs, eh bien, euh, évidemment, ils sont morts, mais euh, leur sang crie, en quelque sorte, pour réclamer vengeance. Donc, euh, ils sont décédés, ils ne sont pas vivants, il faut être clair là-dessus. Donc, euh, c'est une sorte de personnalisation qui est faite. Et donc, euh, sous l'autel, on entend les martyrs euh, qui réclament la vengeance pour leur mort, parce mmh. qu'ils sont morts injustement à cause du fait qu'ils ont tenter de rester fidèle à la parole de Dieu et donc euh, l'autel de l'encens qui euh, là où se trouve l'intercession et bien bien, la prière du peuple de Dieu, des martyrs monte vers le ciel et il y a cette demande de justice universelle qui est faite et et donc ils sont là et ils ils réclament cela
3: d'accord 91.6. 91.6
0: 91.6. 91.6
1: C'est Espérance FM.
0: C'est Espérance FM. Alpha et Oméga.
1: Qui manie, nous commencer Et qui côté nous aller Le commencement et la fin.
0: De la Genèse
1: à
2: l'Apocalypse.
0: Du début du temps
2: au temps de la fin.
0: Découvrez les secrets des origines et de l'avenir.
2: Avec Jean-Luc Chandler.
0: Le mercredi à 10h Alpha et Oméga
1: Nous sommes premiers sur l'espérance
0: Espérance FM yeah.
1: Espérance FM
3: Jean-Luc, le cinquième sceau étant ouvert, nous voyons sous l'autel, comme vous, comme vous disiez, les âmes de ceux qui avaient été égorgés pour la parole de Dieu et pour le témoignage qu'ils avaient rendu. Comment Dieu satisfait-il le besoin légitime de justice de ces martyrs?
1: Alors, il est dit dans, dans Apocalypse 6, au verset 11, « Une robe blanche fut donnée à chacun d'eux, et il leur fut dit de se tenir en repos quelque temps encore, jusqu'à ce que fût complet le nombre de leurs compagnons de service et de leurs frères qui devaient être mis à mort comme eux. » Donc, il y a une chose que l'on peut noter ici, c'est qu'il ne leur est pas indiqué qu'ils reçoivent une justice immédiate. Mais, en échange... Il aurait donné une robe blanche. Mm-hmm. C'est quand même rassurant parce que la robe blanche, elle représente ça différentes symbolisait. choses. Elle, elle représente le salut, mm-hmm. donc ça veut dire qu'ils sont sauvés en Jésus-Christ. Elle représente aussi la victoire, donc euh, ils n'ont pas perdu, même si apparemment euh, ils ont été tués, donc on peut penser que, que c'est une défaite. Et ils représentent aussi la sainteté, c'est-à-dire qu'ils sont des personnes qui qui ont marché en nouveauté de vie, qui ont mené une vie euh, euh, qui a honoré Dieu, euh, euh, et par conséquent, ils sont invités à se tenir au repos, tranquillement, dans le sommeil de la mort, et d'attendre que le nombre total des sauvés, soit établi. Donc, ce n'est qu'à la fin, à la fin de l'histoire du monde seulement, et eh bien il va y avoir... Euh, que justice Je va rappelle, leur ça. être rendue. Et les autres sceaux, nous les verrons, et eh bien sont en rapport avec cette demande. Donc, le, donc, le, le, le cinquième sceau, ce qui se passe au, au sixième sceau, et au septième saut vont être en rapport avec ces demandes et notamment euh, ce, 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 ce grand euh, texte qui se trouve au chapitre 7 euh, que nous aurons l'occasion de voir euh, qui traite des 144 000 qui reçoivent le saut de Dieu
3: D'accord. nous voilà arrivés au sixième saut le décor change à nouveau avec un cataclysme extraordinaire en quoi ce cataclysme est différent des autres
1: Alors, c'est un cataclysme différent parce qu'il est le dernier de l'histoire du monde et aussi le plus violent. C'est un tremblement de terre mondial... Euh, euh, et où, parce qu'il est dit au verset 12, je regardais et il ouvrit le sixième saut et il y eut un grand tremblement de terre. Prendre la peine de mentionner qu'il y a un grand tremblement de terre, bon. Euh, ça avait son importance. Euh, si c'est juste un tremblement de terre ordinaire, on ne prend pas la peine de le mentionner. Et il y a plusieurs textes dans la Bible qui prédisent ce tremblement de terre et qui montrent qu'il y a une, une phase particulière. Il y a quelque chose de particulier. Mais ce n'est pas seulement cela. Le soleil ne donne plus sa lumière. La, la lune, elle est rouge. Il y a aussi une pluie de météorites. Il y a un effondrement des montagnes. Il y a aussi un déplacement des îles. On a affaire à un cataclysme global gigantesque. Et c'est un événement qui est considérable. Alors, dans Joël 3, verset 4, 14 et 15, euh, cet événement avait déjà été prédit et voilà ce qui est dit, c'est une multitude, une multitude dans la vallée du jugement car le jour de l'éternel est proche dans la vallée du jugement le soleil et la lune s'obscurcissent et les étoiles retirent leurs éclats de Sion l'éternel rougit de Jérusalem il fait entendre sa voix les cieux et la terre sont ébranlés. Alors ce texte là euh, on, on le retrouve dans le livre de l'Apocalypse, ailleurs que le sixième saut. On le retrouve dans, le septième, euh, dans la septième coupe. C'est exactement le même événement qui est décrit avec certaines informations complémentaires. Et notez ce qui est dit. C'est qu'il est dit... Euh, dans Apocalypse 16, au verset 10, à partir du verset 17, le septième ange verse sa coupe dans l'air, il sortit du, tr- du temple, du trône, une voix forte qui disait « sans effet » et au son donc de cette voix, il est dit « il y eut des éclairs, des voix, des tonnerres et un grand tremblement de terre ». Tel qu'il n'y avait jamais eu, depuis que l'homme est sur la terre, un aussi grand tremblement. Et il est précisé au verset 20 toutes les îles s'enfuirent et les montagnes ne furent pas retrouvées. Donc voilà un texte similaire dans l'Apocalypse qui décrit exactement le même événement. Et nous comprenons que ça, c'est un événement hors du commun, euh, hors de tout ce que l'on a vécu et expérimenté dans l'histoire de la terre.
3: D'accord. Alors, ce qui arrive quand le sixième sceau est ouvert montre bien que Dieu ne reste pas indifférent. Ce que j'en vois alors euh, est comme une réponse immédiate au cri des âmes de ceux, qui ont, de ceux qui avaient souffert. Nous marquons maintenant une petite pause musicale.
1: Tout de suite, encore plus d'espérance.
2: my lord and i yeah we're gonna walk and tell the story children my lord and i when i come to the river wide blessed lord is gonna come the time we're gonna walk this road to glory children. my lord and i yeah we're gonna walk this road to glory children my Time. We're gonna walk this road to glory Children. My Lord and I Yeah, we're gonna walk this road to glory Children, my Lord and I Yeah, we're gonna walk and tell the story Children, Children. my Lord and I Rain don't shine, snow asleep. Bless Blessed Lord, guide my feet We're gonna walk Road to glory, Children, my Lord and I. Yes, such is my consolation, my burnings of my way. The Holy Spirit guides me as I travel day by day. When I put into His station, I get out of all to <laughs> glory. The long story, walking down all the way to glory, my Lord and I, when I jump to the river right, bless the Lord, it's gonna come to time, we gotta walk this road to glory.
1: Il a traversé les siècles. On l'appelle le livre des livres, la Bible. 66 en œuf. Le best-seller de tous les temps. Tous les jeudis à 10h sur Espérance FM. Le best-seller de tous les temps avec Eric Delbois. Espérance FM, mi-radio moi aimé.
3: mes auditeurs, si vous venez de vous connecter sur Espérance FM, je vous rappelle que vous êtes dans votre émission Alpha et Oméga avec Jean-Luc Chandler, docteur en sciences religieuses. Et nous parlons aujourd'hui du cri des martyrs dans la Bible au chapitre 6 de l'Apocalypse. Jean-Luc Chandler, est-ce que le sixième saut décrit la fin du monde
1: Alors une chose est certaine, c'est que les habitants de la Terre, ceux mmh. qui ne font pas partie du peuple de Dieu, le quoi vraiment mm-hmm. euh, parce qu'ils sont terrifiés. Euh, et cela depuis les chefs militaires, les responsables de gouvernement jusqu'à toute la population. Et il est précisé dans le texte qu'ils euh, ils, 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 ils essaient de se cacher dans les cavernes dans les rochers des montagnes et ils disent même aux montagnes et aux rochers « Tombez sur nous et cachez-nous devant la face de celui qui est assis sur le trône et devant la colère de l'agneau car le grand jour de sa colère est venu et qui peut subsister ». Donc il y a quelque chose qui se passe ici, c'est qu'ils ont très peur. Paradoxalement, c'est pas tellement du cataclysme qu'ils ont peur, bien -hmm. qu'il y a de quoi être sérieusement effrayé, mais ils ont plutôt peur de la réaction de la divinité. Parce que qu'est-ce qui se passe Alors évidemment, euh, on a des volcans qui explosent, on a ce grand tremblement de terre qui certainement va entraîner entraîner d'autres catastrophes derrière comme les tsunamis euh, et d'autres choses comme cela. Mais, euh, ce qu'ils redoutent le plus, eh bien, précise le texte c'est la colère de celui qui est assis sur le trône et de l'agneau c'est bizarre parce que l'agneau en principe c'est un animal gentil mm-hmm. c'est un animal qui est doux complètement inoffensif donc cette expression je l'ai toujours trouvée toujours, toujours un peu amusante la colère de l'agneau est-ce que vous pouvez imaginer un agneau en colère moi pas <rire> donc je conclue une chose c'est mm-hmm. que Pour ceux qui attendent le retour de Jésus, parce que c'est ce qui est en train de se passer, eh bien, c'est la joie, c'est l'allégresse, c'est la félicité, ce sont de grandes célébrations. Mais pour ceux qui, par contre, ne se sont pas préparés à ça. Pour ceux qui n'ont jamais voulu suivre l'agneau, qui ont toujours voulu mener leur vie indépendante, eh bien, ils sont absolument terrorisés à l'idée, que, à l'idée de cela.
3: Mais euh, je vous pose une question. Mais ils en ont quand même entendu parler. C'est peut-être pour ça qu'ils ont peur.
1: Alors, oui, ils en ont entendu parler, bien sûr, mais ils se sont toujours moqués. Mmh. Ils n'ont jamais pris ça au sérieux pas prise au sérieux de lire la parole de Dieu, pas prise au sérieux tous les avertissements que Dieu a adressés de manière répétée et répétée. Et là, ils, ils craignent terriblement parce que c'est un jour de jugement. Et c'est un jour où euh, ils se disent « Ben voilà, c'est terrible parce qu'on va devoir rendre des comptes maintenant. » On va devoir rendre des comptes. Et ils disent « Le jour de sa colère est venu et qui peut subsister. » J'aimerais que vous puissiez noter bien que La la traduction, la la meilleure, c'est celle-ci. Qui peut se tenir debout -hmm. Qui peut se tenir debout Debout, pourquoi Devant quoi Eh bien, on a la réponse dans le chapitre qui vient, c'est-à-dire se tenir debout devant le trône de Dieu. -hmm. C'est là la question. Qui peut se tenir debout devant le trône de Dieu Il y a deux groupes de personnes, je vous laisse deviner. Est-ce que ce sont ceux qui suivent l'agneau ou est-ce que ce sont ceux qui se sont toujours rebellés contre lui en tout cas, toujours est-il euh, qu'ils ont peur. On le devine euh, un peu. Euh, qu'il, qu'il, oui, qu'ils qu'il redoutent. Et donc, euh, le, le texte reprend euh, une déclaration euh, qui se trouve dans Osée 10, le verset 8. Ils diront aux oh, montagnes, couvrez-nous, et mm-hmm. aux collines, tombez sur nous
3: D'accord. Alors, dans cette vision pleine d'instruction, claire et importante pour nous, amis auditeurs, Jean-Luc, quelle est la réponse à la question « Le jour
1: de sa colère est venu, et qui peut subsister ?» Alors, la réponse se trouve au chapitre 7. Mmh. Alors, souvent, je ne sais pas pourquoi, on a tendance à mettre à part le chapitre 7 de ce qui s'est, de ce qui s'est dit juste avant, dans le, dans le sixième euh, saut, mmh. alors qu'en fait, tout ce chapitre fait partie, tout simplement, du sixième saut. Donc, c'est, il est vrai que ça ressemble ressemble plus à une grande parenthèse, mais ça fait partie. Et la réponse se trouve dans deux scènes. Il y a une première scène qui se déroule sur Terre mm-hmm. où les 144 000, ils doivent être, euh, recevoir le sceau de Dieu avant le temps de détresse. Alors, les 144 000, bon... Il y a des gens qui ont imaginé toutes sortes de choses. Mais, en fait, c'est très, très simple. 54 000, c'est un chiffre symbolique. C'est 12 fois 12 fois 1000. Et ceci représente la totalité du peuple de Dieu. D'accord La totalité du peuple de Dieu, euh, donc 12 étant le chiffre du royaume, 1000, le chiffre de la multitude, eh bien, ce peuple, il doit être scellé. Il doit recevoir le sceau de Dieu pour... Traverser sans dommage le temps de détresse. Et puis, il y a une deuxième scène. Cette scène-là, j'en vois une foule innombrable de toute nation, de toute tribu, de tout peuple après le temps de détresse. Cette fois-ci, ils ne sont plus sur terre, mais ils sont au ciel et ils se trouvent, devenus quoi Debout, devant le trône de Dieu. Alors, c'est intéressant parce que à la question qui a, qui a été posée, euh, d'une part, qui mm-hmm. peut se tenir debout devant le trône de Dieu, mais aussi la demande qui a été faite par les, par les martyrs et euh, euh, eh jusqu'à temps, et qu'on leur oui, a demandé de se tenir mm-hmm. au, euh, au repos, jusqu'à ce que le nombre complet de tous ceux qui doivent être sauvés et bien soit établis, et bien voilà, on a en même temps la réponse à ces deux questions puisque au moment où les 54 000 sont scellés, -hmm. et bien le nombre complet de tous ceux qui doivent être sauvés est également établi.
0: 100% d'espérance sur Espérance FM.
1: Espérance FM. Espérance FM.
0: Espérance FM. La voix de l'espérance.
1: La foi de l'espérance.
3: Notre citation du jour est du théologien Gordon Campbell. Après l'ouverture des quatre premiers sauts, trois cris se font entendre à l'ouverture des cinquième et sixième sauts la plaide des martyrs sous l'autel, la supplication inspirée d'Osée, 8, d'osée 10 au verset 8, des terriens cherchant à fuir la colère de l'agneau, et le cri d'une grande foule innombrable acclamant la victoire de Dieu et de l'agneau devant le trône. Les jugements des se constituent en quelque sorte la réponse et l'exaucement à leur prière. Dieu a déjà triomphé et triomphera encore.
0: Jésus, l'espérance de la vie éternelle.
3: Jean-Luc Chandler, nous venons de parler des 144 000. Vous nous avez expliqué que les 144 000 sont aussi la foule innombrable au ciel. En général, lorsque l'on parle des 144 000, il semble y avoir beaucoup de confusion dans la compréhension du texte. Alors expliquez-le nous un peu plus en profondeur.
1: Oui, alors on a des parallèles littéraires ici, entre d'une part la scène qui se passe sur terre
4: mmh.
1: et celle qui se passe au ciel. Sur terre, elle se déroule avant le temps de détresse et au ciel, elle se déroule après le temps de détresse. Il faut noter aussi que Jean, c'est très important, il ne voit pas 144 000 et certains peuvent imaginer peut-être que 54 000 personnes il voient pas, il entend mmh. c'est différent, il entend un chiffre et ce chiffre c'est 54 000 mais maintenant lorsqu'il regarde il entend le chiffre mais maintenant lorsqu'il regarde il voit une foule innombrable de toute nation, de tout peuple de toute langue. il faut remarquer aussi que les martyrs ont une robe blanche mais ils sont pas les seuls Parce que ceux de la foule innombrable ont aussi une robe blanche. Donc, toutes ces personnes, elles reçoivent la même chose du Christ, c'est-à-dire la grâce, le salut, la sainteté, la victoire. Il y a une question qui est posée. Euh, Qui pourra se tenir debout, sous-entendu devant le trône Et la réponse qui est donnée... Et eh bien, ce sont ceux qui ont traversé le temps de détresse, ce qu'on appelle la grande tribulation, Et eh bien, ils se tiennent debout devant le trône de Dieu. Donc, on a ces, ces textes qui, qui fonctionnent de, man- de manière parallèle et qui nous permettent de comprendre une chose, c'est qu'en fait... Jean il ne fait pas de distinction il n'y a pas deux classes de croyants mmh. okay certains qui sont d'une élite de croyants et puis, et puis les autres ordinaires pas du tout euh, euh, tous ces termes qui sont juste des termes différents désignent le même groupe de personnes, à savoir le peuple de Dieu, et ce peuple doit recevoir le sou de Dieu, et ce peuple, s'il si, si suit Jésus jusqu'au bout, il sera triomphant, et il aura la joie de se trouver sur la mer de verre, devant le trône de Dieu, à célébrer la grande victoire obtenue par Jésus-Christ. Et tout, et tout ce peuple-là porte une
3: robe blanche. Absolument, Douce. Alors, dans le sixième saut, qu'est-ce que le texte cherche à nous dire
1: Bon, c'est très simple en réalité, c'est nous sommes tous placés devant un choix. Mm-hmm. Parce que lorsque le grand tremblement de terre euh, se produit, nous sommes au sixième saut, nous sommes aussi à la septième coupe, d'accord, dans Apocalypse 16, et ça veut dire que nous arrivons à la fin de l'histoire terrestre telle que nous la connaissons mmh. et que Jésus revient sur les nuées des cieux. Il y a d'un côté ceux qui, sont, qui ont été persécutés, euh, qui ont le saut de Dieu et ces personnes vont célébrer la victoire devant le trône de Dieu. Et d'un autre côté, il y a ceux qui ont été des persécuteurs. C'est, si y a, si les, les martyrs ont versé leur sang, c'est à cause d'eux. Ce sont des personnes qui, elles, au lieu d'avoir le sceau de Dieu, elles reçoivent la marque de la bête. Et lorsque Jésus revient, elles sont théorisées. Donc, il y a deux groupes. Il y a un groupe qui est heureux de voir Jésus. Il y a un autre groupe qui est terrifié de le voir. Et il y a un choix à faire qui est entre la vérité et le mensonge. Et chacun doit se poser la question... Et tenter de répondre pour lui-même, est-ce que je serai debout devant le trône de Dieu Euh, Moi,
3: je pourrais me poser la question, pourquoi ils sont terrifiés
1: Bon, ils sont terrifiés parce qu'ils savent déjà ce qui va leur arriver. -hmm. Donc, euh, c'est. Chacun, au fond de lui-même, il entend la voix de Dieu lui parler, mais soit il accepte ou il résiste. Maintenant, cela ne fait aucun doute pour eux lorsqu'ils voient Jésus revenir sur les nuées des cieux, que ce n'est pas un mythe, mmh. que ce n'est pas une fantaisie de l'imagination, mais que c'est bel et bien, c'est bien le bien. roi des rois qui revient. Et ils peuvent se refaire le film de leur vie en très peu de temps pour réaliser mais Dieu leur a donné de multiples occasions mmh. de pouvoir saisir son offre extraordinaire, gratuite, le salut gratuit. Je n'ai rien à faire. Tout ce que j'ai à faire, c'est d'accepter cela. Ils ont préféré le mépriser mais, et, et même de ridiculiser, voire d'attaquer le peuple de Dieu. Maintenant, ils sont dans une situation et les rôles sont inversés. Alors, on ne va pas se moquer d'eux. Mais les rôles sont inversés et eux qui avaient euh, tenté de créer en quelque sorte la terreur Euh, euh, Chez le peuple de Dieu C'est à leur tour d'être terrorisés Non pas parce que l'agneau est méchant Non pas parce qu'il ne veut pas sauver Mais parce qu'ils savent Que le jour du jugement est venu pour eux
3: Il y a une question qui me vient à l'esprit Noé Est-ce qu'on peut faire un parallèle avec Noé
1: Oui, il y a un parallèle euh, évident Parce que Noé euh, Préfigure ce qui se passe au temps de la fin euh, il a fait des appels pendant 120 ans à rentrer dans l'arche. Mmh. Et, il a, et ses appels ont été rejetés, méprisés. Et le moment est venu, il est rentré dans l'arche et il a été sauvé. Et les antédiluviens, eh bien, lorsque le déluge est arrivé, ils ont été terrorisés aussi, mmh. mais c'était trop tard. Ça a été un jugement et ils ont péri. À la fin des temps, eh bien, lorsque Jésus revient, euh, c'est une forme de notre déluge, pas, pas un déluge d'eau, oui. mmh. mais un déluge de feu. Et lorsque Jésus revient, eh bien ceux qui ne l'ont pas euh, accepté vont aussi être détruits, euh, non pas par l'eau, mais par le feu. Donc euh, oui, il y a un parallèle à faire euh, et il y a aussi un choix euh, à faire.
3: Madé et son équipe vous présentent Ebenezer. Avec chef janick Janik, Louon, le Dieu des cieux, bonjour Janik. Bonjour Madé. Louange, prière, partage de la parole de Dieu, moment des auditeurs. Ça va, Migrette. Ça va par la grâce de Dieu. Retrouvez votre émission Ebenezer du lundi au vendredi
1: de 4h à 6h sur Espérance FM. Mmh. Espérance FM.
3: Eh bien, Jean-Luc, nous sommes arrivés à la fin de ce moment de partage. Amis auditeurs, nous voulons remercier Jean-Luc Chandler pour nous éclairer hein, en partageant avec nous son savoir et ses connaissances chaque mercredi. Jean-Luc, nous continuons la semaine prochaine?
1: Oui, -hmm. tout à fait.
3: Alors, je conclue avec cette pensée, vous me direz ce que vous en pensez. Tant que nous disposons d'un temps favorable, étudions et progressons. Dans la, compréhension, dans la compréhension des saintes écritures. Prenons de bonnes habitudes de prière, fortifions notre foi, préparons-nous mentalement à rester fermement attachés à nos convictions et à notre espérance certaine de vie éternelle sous un règne de justice, de paix, de sécurité et d'amour. Le résultat auquel nous arrivons dépendra de, l'appli- de l'application exacte que nous ferons des Écritures sous l'enseignement du Saint-Esprit. Et je veux nous rappeler hein, que Jésus dit, « Celui qui vaincra, je le ferai asseoir avec moi sur son trône, comme moi j'ai vaincu et me suis assis avec mon Père sur son trône. » Est-ce une bonne conclusion
1: Oui, je crois, Lysiane, c'est une très bonne conclusion. Et le, la, le livre de l'Apocalypse, le livre de la victoire, mm-hmm. et c'est un livre qui est extrêmement encourageant. Et c'est pour ça que nous invitons les auditeurs, encore une fois, et eh bien, plongez-vous dans le livre de l'Apocalypse, si vous trou- voulez trouver de, de l'encouragement, euh, parce que Dieu nous fait de très très belles promesses, et sa promesse, eh bien, c'est un, d'être debout devant le trône, et deux, d'être assis sur le trône de Dieu. Personnellement, je ne connais pas qu'est-ce qu'on peut faire de plus, hein. mm-hmm. Je ne sais pas, c'est comme si vous me disiez euh, d'être assis euh, sur le trône de la reine d'Angleterre. Mm-hmm. Mais bon, la reine d'Angleterre, n'est, ce n'est qu'une reine. Mm-hmm. Mais là, on parle du roi des rois, donc euh, c'est une promesse extraordinaire que j'ai encore du mal à concevoir. Mais ça veut dire que Dieu va nous accorder quelque chose qui est au-dessus de tout ce qu'on de, peut ce penser qu'on peut et imaginer. imaginer.
3: Jésus a déclaré que le ciel et la terre passeront, mais mes paroles ne passeront pas. Tout ce qu'il a prophétisé s'accomplira sans faute. Soyons donc prêts à vivre ces grands grands bouleversements. Plaçons donc toute notre confiance en Dieu et en Jésus, le futur roi. N'oubliez pas, mes auditeurs, que le savoir n'a d'intérêt que s'il nous permet d'agir. Nous vous donnons rendez-vous la prochaine fois en vous souhaitant une bonne journée et que Dieu vous garde.
2: C'était
0: Alpha et Omega,
3: le commencement
0: et la fin.
2: Qui maniait nous commencer
0: et qui côté nous aller. Alpha et Omega,
1: qui maniait nous commencer et qui côté nous aller. Le commencement et la fin.
0: De la Genèse
1: à
2: l'Apocalypse.
0: Du début du temps
2: au temps de la fin.
0: Découvrez les secrets des origines et de l'avenir
2: avec Jean-Luc Chandler.
0: Le mercredi à 10h, Alpha et Omega.